0: A pergunta que fica é, quantas lives, vídeos de exercícios ou cursos gratuitos você viu serem divulgados nos últimos dias? Se a sua resposta for muitos, não se espante. Essa já é uma reação à nova realidade que estamos vivenciando e que tem feito muitos empreendedores se reinventar. Tendo marketing digital não somente como opção, mas como necessidade, é chegada a hora de botar o pé no acelerador em seus projetos de inbound marketing e se preparar para criar novas possibilidades. Para conversar um pouco conosco sobre esse contexto, nós convidamos o Renan Cacheiro, RD Partner Expert e cofundador da agência eDialog para o episódio 37, inbound marketing como drive de crescimento em períodos de incerteza. Essa é a segunda temporada do podcast Show Me the Roy, Um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD. A cada semana, um novo episódio. Em cada episódio, novos convidados para oferecer a você, parceiro, dicas e estratégias para estar sempre um passo à frente nos temas de marketing, business, vendas, gestão e, claro, cada um dos nossos produtos de RD Station. O meu nome é Priscila Aime. Eu faço parte de um time de especialistas de capacitação de parceiros aqui na RD. Eu vou intermediar esse episódio junto com o meu parceiro de equipe, o Gênesis Garcia. Renan, seja muito bem-vindo a mais esse episódio do Show Me The Roy, viu?
1: Valeu Priscila, valeu Gênesis, é um prazer estar podendo falar com vocês aqui, né? É, somos parceiros da RD aí há alguns anos, né? Começamos nesse mercado em 2010 e eu acho que é um momento muito apropriado para a gente falar de inbound, né?
0: Sem dúvida, tô animadíssima pelo episódio de hoje e vou aproveitar o um momento para convidar mais uma pessoa aqui pra nossa roda de conversa, o Gênesis G, seja muito bem-vindo, estamos ansiosos pelos seus comentários que vão agregar muito, com certeza.
2: <risos> oi Pri, oi Renan, é uma honra Renan estar aqui hoje, não sei se eu já disse isso em algum momento, mas... Eu gosto muito, muito, muito de episódios relacionados à marketing, eu sou meio clubista em relação a isso A Pri sabe o quanto eu bato no pé pra gente colocar isso na, nas nossas pautas E acho que hoje vai ser um dos episódios mais legais
0: Tô animada também E a gente quer começar então, Renan, com uma pergunta-chave que eu imagino que você... E muitos dos nossos parceiros tiveram que responder nos últimos dias, que é: por que eu deveria iniciar ou então continuar fazendo o inbound marketing agora? Não sei se vocês que estão aí nos ouvindo chegaram ou a escutar isso de alguém quando ligou para vocês no meio da loucura toda. E o que eu queria entender de você, Renan, é qual tem sido a sua resposta para essa pergunta?
1: Pô, Priscila, muito legal você perguntar isso porque, assim, é, minutos antes da gente começar a gravar aqui, eu estava conversando com um cliente é, que justamente está precisando é, mudar né, a cara da empresa, e aí ele estava olhando muito para a questão do inbound, que eles já faziam muitas coisas, mas é um potencial cliente, né? ele ainda não é um cliente da agência, e ele, a gente estava conversando justamente sobre isso, né? o que, como é que a gente vai encarar agora inbound é, para os próximos meses, é, como é que vai ser essa história? Né? E o que eu tenho conversado com os clientes é, 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 são dois cenários, né? é, a primeira coisa que a gente tem que olhar é que estratégias de inbound marketing elas nunca foram construídas para você ter resultado na semana que vem, né? Ou para você ter um resultado que vai mudar a sua empresa esse mês. O inbound nunca foi sobre isso, né? O inbound sempre foi uma estratégia para você criar uma previsibilidade que ela vem com um Tempo, né? Médio, longo prazo. E claro, ela tem resultados, às vezes no curto prazo, já. Você já consegue ver mudanças na empresa, mas nunca foi aquela estratégia do tipo, ah, vou começar um trabalho de inbound mês que vem eu estou vendendo, né? Um exemplo é o próprio. A gente vai, quando vai contratar um software como o RD Station, né? No, no, no plano mais profissional, a RD mesmo fala: olha, a gente precisa de um ano de contrato, porque senão a gente não é, vai chegar no potencial máximo, né? E isso é muito comum. Né? Então, o inbound ele nunca foi sobre é, o curto prazo, né? ele sempre foi uma ferramenta para você se posicionar a médio e longo prazo. Então, se a sua empresa, né? essa empresa dos nossos clientes, etc., ela, ela vai estar tá aqui daqui seis meses, então ela vai precisar é, iniciar uma estratégia de inbound se ela não tem agora ou está bem posicionada para daqui seis meses. Então, não tem... É uma coisa né é, que a gente, às vezes, tem que desassociar isso, né? É, a gente fala muito de marketing, vendas, mas antes da venda acontecer, você precisa criar essa estrutura no marketing. Então, o inbound é isso, né? É você criar essa estrutura, você criar essa, essa, essa maneira de atrair as pessoas para você gerar essa receita. Então, esse é um cenário que a gente fala para os clientes, olha... Você tem ações de curto, médio e longo prazo no digital. e Inbound, ele vai abarcar todas essas estratégias, né? vai ter ali o curto, médio e longo prazo, mas a gente sabe que o grosso desse resultado vai estar no médio e no longo prazo. E o outro lado que tem também, que muito cliente às vezes está pensando, pô, será que eu começo agora? Como é que funciona? É também... Pelo momento que a gente está. O momento que a gente está não é o um momento é, que vai favorecer tanto né, você atrair leads de topo de frio e fazer a conversão deles. Uma pessoa que nunca te ouviu falar é, da sua empresa comprar. É um momento de relacionamento. Né? Então, quando você não tem é, nada inbound, mas você já tem cliente, você já tem bares, você já tem uma história, o inbound também funciona, porque você vai poder se relacionar com a sua base agora, se relacionar com seus clientes, né, é, eu vi um caso recente, só para complementar, um lojista, que ele não, enfim, ele trabalha com um público de loja de rua, e aí ele fechou as portas, né, enfim, pelo momento, ele não tinha nenhuma presença digital, só que ele tem aquele crediário, né, o pessoal faz crediário com ele, e aí o crediário tem o telefone dos clientes, então ele tá pegando, ele tem mil e poucos clientes no crediário, ele tá ligando para cada cliente, para saber como é que a pessoa tá para conversar com a pessoa e tal. E ele está fazendo uma ação de relacionamento, né? ele ainda está com a porta fechada, mas é o que ele encontrou porque ele não tem e-mail, ele não tinha essa base, sei lá, às vezes de telefone para colocar dentro de uma estratégia de anúncio, e por aí vai. Então ele está fazendo uma certa forma relacionamento, ele está cuidando do funil dele, né? É, para uma loja física que não tinha presença nenhuma, provavelmente vai ter que ter, né? É, mas assim é uma coisa que está até um cenário assim extremo, né? De alguém que não tem nenhuma base de e-mails ou algo do tipo tá fazendo relacionamento, então em vai encaixar para esse momento de relacionamento também pensando para daqui seis meses, daqui um ano para a empresa não deixar a concorrência engolir ela, né? Para ela estar tá bem posicionada quando o
2: momento melhorar.
0: Perfeito.
2: Nossa, Aina, é muito bacana você comentar esse lance do segmento porque encaixa perfeitamente na minha próxima pergunta. Sabe que independente de segmento, seja ele qual for, as empresas vão ter que rever suas estratégias de inbound marketing. E é que eu incluo também as agências parceiras da RD. É, em, qual, em qual estágio aqui do, do projeto você acha que a gente deve fazer um replanejamento e tomar o um maior cuidado com ele? É, eu diria
1: que, assim, o primeiro que você tem que tomar bastante cuidado é o, o fundo do funil, né? O final do funil. Eu, eu geralmente falo final do funil. É, o fundo do funil é o que você tem que estar tá com mais cuidado agora, né? Porque, por exemplo, você vai falar com um cliente. É, eu, eu tenho um cliente na agência que é uma concessionária. Então, assim, a concessionária até está tentando fazer ofertas e tal, tá tentando, né? Vai, vai continuar tentando, vai criando estratégias. Mas a gente. É, Fazer uma comunicação agora do tipo, compre, é, saldão, não vai funcionar, então esse final do funil tem que ser, é, é o que você tem que agora pisar em ovos, né, e com calma e com cuidado, é, é a hora de você é, toma, baixar um pouco a poeira na questão de é, posicionar a sua empresa para, ah não, agora eu tenho que vender, então vou ficar mandando e-mail para as pessoas converterem. isso tem grandes chances de não funcionar tão bem. Claro, tem segmentos que isso vai funcionar bem, né? Eu vi um exemplo de um laboratório que faz testes, exames, né? É, esse laboratório está bombando no final do funil, que as pessoas estão querendo fazer os testes, comprar os testes, fazer, enfim, é, elas estão querendo se, se prevenir e tudo mais. Então, o laboratório, ok, mas é um segmento raro hoje, né? Que pode forçar isso. Até segmentos, é, o pessoal deve estar tá vendo, né? Na sua região, é, você pega o segmento de pessoal que trabalha com é, supermercado, esse tipo de coisa, eles estão fazendo propaganda na televisão, mas eles não estão colocando é, arroz, o quilo, né? eles não estão fazendo isso, eles estão é, lá no estoque, o dono da empresa falando que está cuidando, que está preocupado, né? então até o varejista morre, fazer aquele, aquele, aquela propaganda de é, peça, pedaço, quilo, né, é, ele tá segurando e tá fazendo uma ação mais de relacionamento, né, de marca, de, olha, eu tô aqui, eu me preocupo com você, como é que você tá? Então, a, a etapa que a gente tem que tomar cuidado é o fundo do funil, né? mas a etapa que a gente tem que dedicar a maior atenção é o meio do funil. É o relacionamento, é tirar a objeção, é educar, é estar próximo do nosso cliente. Né? Não no sentido de, ah, eu quero te eu, é, sei lá, convencer a comprar o meu produto que ele é melhor. Não, mas no sentido de realmente ajudar, prestar serviço. Eu acho que esse é um, é um momento para as empresas... É, pisarem um pouquinho no, no freio aí da venda, né, e olhar um pouquinho mais para a questão da marca, né? Como é que eles querem que a marca deles seja vista depois que isso passar também?
0: Bem pontuado, Renê. Eu inclusive, enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui que realmente, né, nas últimas propagandas que eu vi, pouquíssimas estão falando é, de uma forma mais de compre, né? Garanta uhum. agora, porra! Porque não tem como, não é o momento para isso, né? Não tem hoje como a gente nem pensar em promover uma ação Assim, porque hoje a questão é todos estão sendo afetados, né? Alguns diretamente, outros indiretamente, então o momento também é de ser, usar muito da empatia pra gente conseguir conversar com as outras pessoas da melhor maneira possível, né? Assim como você mencionou ali no tempo de relacionamento, né?
1: Perfeito, e... perfeito. Só para complementar, é, isso a gente está falando de um conteúdo né, baseado num problema que a gente teve, temporal, né, que é agora, mas isso serve para qualquer crise também, não só crise financeira, mas crise da própria empresa. Né? Quando a empresa uhum. tem um problema, ela não vai é, forçar é, conteúdo de venda, ela vai tentar ser muito mais parceira e acompanhar e ajudar os clientes estar próximo, né, do que ela, ela ficar forçando alguma coisa porque ela teve algum problema. Hello. Sei lá, por exemplo, recentemente teve uma cervejaria que teve um super problema, né? Com pessoas que estavam bebendo, passando, é, morrendo até e tal. É, isso é uma super crise. E é, é uma hora que essa empresa não vai poder se posicionar como uma empresa que quer é forçar uma venda. Ela vai ter que se posicionar como uma, uma prestadora de serviço, alguém que vai tentar ajudar e vai tentar minimizar os danos para a sociedade. Né? Então, essa estratégia vai funcionar para outros momentos, para outras crises que essas empresas tiverem, né? Elas só agora estão no momento mais agudo. Tudo disso, e aí, claro, isso é geral, então todo mundo está tendo que fazer isso ao mesmo tempo.
0: Perfeito. E aproveitando o gancho da gente falar a questão de é, momento das, das empresas, inclusive alguns segmentos que estão sendo ainda mais afetados nesses últimos tempos, né? Ficou aqui uma dúvida, né? Até falando muito mais em termos de relacionamento, como que foi ali para vocês, enquanto agência prestar os primeiros auxílios para os seus clientes? É, e como foi que vocês conseguiram até se organizar para reajustar uma rota né, para eles? Porque imagino que vocês tinham todo um planejamento sendo feito. Como que foi que, a partir do momento que vocês viram que não, não vamos ter como seguir dessa forma, vamos sentar, vamos nos organizar, reestruturar tudo? Como que foi feito isso logo no início?
1: Sim, eu até fiquei surpreso porque é, a maioria dos clientes que chegavam, olha, vamos reduzir, assim, a grande maioria dos clientes da agência, eu não tenho um número exato, mas eu diria que é por volta, sei lá, de 70%, 80% dos clientes tiveram alguma mudança de contrato, de, de escopo, ou até de suspensão de um contrato, alguma coisa assim, né? Então, todo, a gente sofreu com diversos projetos, independente do nicho, você sofre, né? É, mas uma coisa que eu achei interessante no primeiro momento era os clientes falando muito assim, ah, vamos fazer o seguinte, é, porque a gente, por exemplo, aqui na, na Dialog, a gente cuida de todas as etapas do funil para o cliente, né? A gente cuida até da, da parte de rede social, a gente cuida de conteúdo para o site, a gente cuida de fluxo, SEO, a gente faz enfim, todas essas etapas, atração, tráfego, né? Então, muitos clientes chegavam para a gente e falavam, olha... Essa parte aqui de rede social, não precisa fazer, não, porque a gente vai pôr alguém aqui para fazer, a gente vai fazer uns posts e tal, enfim, não é ideal, né? Mas o cliente pensa assim... Agora, esse negócio do inbound aí, de Google, de atração de lead, isso aí continua fazendo aí, porque a gente não sabe. Então, muito, muitos clientes chegavam assim pra gente, né? É, isso foi engraçado, porque até eu, não, eu imaginava o contrário. Eu imaginava que eles iam falar assim, poxa, a rede social vai bombar, eu preciso que a minha rede social esteja super bem gerenciada, porque agora tá todo mundo conectado, né? E muitos clientes foram uhum. o momento contrário. Tipo, não, olha, mantenha aí essa parte que eu não entendo tão bem como fazer, que eu não sei fazer e essa parte aqui que eu acho que eu sei fazer deixa eu, eu tentar, né é, enfim, aí alguns voltaram atrás teve um cliente que no mesmo dia falou, não, suspende tudo e tal, aí passou 30 minutos ele me ligou e falou, não, peraí a gente pensou aqui, não vai dar para suspender né a gente quer estar aqui daqui a alguns meses então vamos uhum. continuar, e aí foi, foi essa loucura, então o pessoal tá aprendendo e tudo mais, e assim, o que eu, o que eu vejo, né, diretamente assim, o que, que a gente fez, né, é óbvio é muita flexibilidade, então, assim, não ficar chateado porque seu cliente está pedindo desconto ou nada disso, né? É, porque, enfim, você sabe que é, isso vai acontecer, então, você já se preveniu legal. E também, é, aí uma coisa que eu acho importante para as agências, na minha opinião, aí é uma, uma estratégia que a gente foi adotando que a gente fazendo assim, é, o seu valor, eu acho que, assim, eu não, eu, eu não dei desconto para nenhum cliente, tá? É, nenhum cliente meu ficou é, com desconto. O que que aconteceu com os nossos clientes? Eles reduziram o escopo. Então, ah, eu, poxa, eu estou sem grana, beleza? O que que a gente vai reduzir no seu escopo temporariamente para você manter o mínimo e depois você poder voltar com mais força, né? Então isso, essa que foi a negociação. Né? Por quê? Porque se eu faço uma redução, ah, vou dar um desconto aqui e tal para esse cliente, pode ser que até no segundo momento, às vezes, lá, desespero, você tem que fazer alguma coisa assim, mas se você faz isso, você automaticamente já desvalorizou o seu serviço né? e aí você já perdeu a conexão com o momento da retomada, porque quando você retomar, por mais que seja outro mundo, outro mercado, é, o seu serviço ainda vai ter aquele valor da época uh, do, da, do corona, né? digamos assim, da época que, de quarentena. Né? Então, se você dá um desconto, isso vira uma coisa meio que permanente. Né? É, e depois, vai ser difícil, dificilmente você vai conseguir voltar para o seu valor anterior. Agora, se você faz uma redução de escopo, é, pois é muito mais simples, porque, por exemplo, você faz um post por semana para o seu cliente no blog. Pô, vamos reduzir, vamos fazer um por, por, a cada 15 dias, né? Quando a chavinha virar e você fala, vamos voltar, vamos fazer mais conteúdo e tal, aí ele vai naturalmente entender que aquilo é um serviço, né? Você vai ter que fazer um upgrade. Porque, assim, quem trabalha com serviço, gente, sofre muito isso, né? De, de às vezes, não, não ter o valor ali da hora, do trabalho e as pessoas acham que tipo, serviço, elas não entendem que por exemplo, se eu estou te entregando é, um pastel, ele custa o preço de um pastel. Se eu estou te entregando dois, são dois, né? Agora, quando você faz um post, ele, ele às vezes não vem a mesma associação que você fizer um post, dois posts, um fluxo, dez fluxos, na, na mente de algumas pessoas não, não fica tão claro isso, né? Então, é importante a gente também priorizar, entender isso com os clientes. que aí, o que, que acontece? Na negociação... Você até consegue. É, o cliente começa a sentir falta e fala assim, poxa, mas eu tô precisando disso aqui. Fala, pô, mas isso aí realmente agora não vai ter como, porque você reduziu o seu custo de projeto. Ah, então vamos voltar com isso? Vamos, vamos embora. Né? Então é assim que funciona. Né? O seu serviço ele tem esse valor. Então eu, eu dei essa, essa dica para alguns e, e eu continuo falando assim. Óbvio que em algum momento seu ticket vai cair, né? Você vai ter que começar a reduzir realmente o seu custo e seu preço. Né? Mas, num primeiro choque, né? estou falando isso para março, abril, né? primeiro momento, ainda não aconteceu isso. Né? Os Seus custos estão muito parecidos, sua estrutura está muito parecida. Então, não tem porque do dia para a noite, você, sei lá, abordar toda a sua base e falar, gente, agora metade do preço, vamos embora. Né? Acho que assim não, 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 não vai ser legal para você, porque quando voltar, talvez você vai ter que estar tá com metade da estrutura para poder suportar né, e continuar. Então, é, foi isso que a gente
2: fez por aqui Renan, eu adorei a sua resposta, inclusive eu acho até que pelo que você comentou ali do social media, é o momento dos sobrinhos ali se destacarem, né, porque geralmente a gente tem essa, essa desculpa aí que não, o social media quem vai cuidar aqui da empresa é meu sobrinho, ele entende, ele manja mas enfim, né é, eu acho... é um desculpa interromper, Gênesis, mas só para te complementar é, é um downgrade
1: geral, então por exemplo, quem tinha uma house marketing aí vai passar para uma agência. Quem tinha uma agência, às vezes, é passar para uma agência mais barata ou para um freelancer. Aí quem tinha uma agência mais barata, um freelancer, vai passar para o sobrinho, entendeu? Então, assim, é um. Vai fazendo um downgrade, é uma cascata. Então, vai vir oportunidades, vão surgir oportunidades, né, para a sua agência, para o seu trabalho como freelancer e tal, mas também vai surgir oportunidade para, como você falou, para o sobrinho, para a pessoa que nunca mexeu com aquilo e tudo mais, né?
2: É muito bom, muito engraçado isso. Mas, enfim, é, seguindo o tema aí de downgrade e tudo mais. A gente sabe que se, é, isso ocorrendo, como você comentou ali, é, diminuindo o escopo, reduzindo, tendo que ter esse tipo de mudança, a gente sabe que é, fica cada vez mais valorizado a noção de preservação de caixa. Então, isso é uma coisa que vai acontecer nos próximos meses, inevitavelmente as empresas vão querer enxugar os custos ao máximo e beleza, isso vai acontecer e acho que até nas agências isso tem que acontecer também. Porém, com isso em mente... Como que a gente consegue utilizar todo o potencial do marketing digital sem gastar muito dinheiro, Renan? Explica para nós.
1: É, isso aí é a o... nossa história da nossa vida, né? Porque a a pergunta, pergunta de um milhão de dólares. Não, não, cara, eu te falo assim: a gente do marketing digital, aí eu vou puxar a sardinha aqui, né, Para nossa classe. Eu tenho, tô aí desde 2010, né? Então, e agora em 2020 são 10 anos com a agência só de digital, focada só nessa parte de performance, conteúdo branding, né? É, e assim a gente sempre trabalhou com baixos orçamentos, né? A gente nunca foi aquela, aquele né, o queridinho da, do, do, do marketing, né? A TV levava mais verba, a rádio levava mais verba, né? Sempre aconteceu isso, tá? E, e a gente aprendeu muito a trabalhar sem grana. O que que eu acho é, aí? pensando assim em termos práticos, né? É óbvio que é, no primeiro momento é muito comum pausa aí meus anúncios, né? Pausa a mídia, vamos gastar o mínimo possível e tal. Só que eu acho que assim são dois pontos. A primeira coisa é análise, é dado, é não tomar decisão sem puxar um relatório antes, né? Seu cliente fala assim, corta o Google Ads aí, porque é mais fácil cortar, né? peraí, aí, por quê? não, porque eu não vou vender, então vamos puxar os dados, vamos ver quantos leads gerou, vamos ver que tipo de lead que está gerando, e aí, a partir disso tomar a decisão, porque se você faz a decisão pelo sem dados, né, você está simplesmente chutando, pode dar certo, pode dar errado. Então, primeira coisa é uma análise bem aprofundada de, de qualquer decisão que for ser tomada, de cortar alguma coisa, tem que puxar um dado disso e depois comparar, né? até o antes e depois. Ó, igual, por exemplo, esses clientes que, ah, eu vou fazer rede social aqui, eu vou esperar 15 dias, vou mandar um relatóriozinho para eles de como está a rede social deles hoje e como estava antes. Né? Aí eles vão ver, poxa, caiu aqui meu, meu número de leads de rede social, caiu, sei lá, 70%. Meu Deus, é por que será? Né? Porque você parou de investir. E aí isso tem que embasar a sua decisão. Então, é, o custo, ele só. eu acho que se você reduzir por reduzir, às vezes pode ser um tiro no pé. Isso tem que ser passado para o cliente. Né? E aí, é, o, a, o dado é importante para isso. A análise de dado, relatório, o painel, para tomada de decisão. Agora, qual, o que fazer sem grandes investimentos? Cara, coisas que basicamente é a comunicação com a sua própria base, isso é muito, muito bacana e você pode fazer de forma inteligente, né? Que é melhorar os fluxos que você tem com a sua base, mandar e-mails mais segmentados ainda, investir mais tempo em segmentação e personalização. Isso não tem custo, você já tem a base, é só você criar o e-mail segmentar bonitinho, só criar o fluxo e organizar bonitinho, né? Então, essa alta personalização pode ser uma saída muito legal. Né? Outras coisas que você vai trabalhar que não tem um grande custo agregado são, basicamente, ações de conteúdo. Né? Então, criar conteúdo para canais diferentes, espalhar esse conteúdo por canais que você possa criar e colocar no ar rapidamente, né? ou até expandir, isso também não tem tanto custo. Né? E, por fim, uma outra coisa que pode ajudar, e aí por isso que a gente está vendo essa enxurrada aí de lives, né? como a Priscila falou, é porque essas ações em conjunto com outras empresas também reduzem os custos, né? Então, quando você faz uma live, lança um material rico em conjunto, um divulga, o outro produz, produz né? isso você acaba reduzindo mesmo o custo, né? então é, os dois potencializam a audiência, né? juntos são mais fortes, então em vez de gastar com anúncio, eles abrem uma live juntos, né? então isso é legal também, você se aproximar das outras empresas, porque elas estão todas carentes de mídia, de divulgação, de contato, né? e está todo mundo querendo se relacionar com essas empresas, os clientes delas, os seus clientes, então criar ações em conjunto com essas empresas vai dar muito resultado, você vai se surpreender até. Né? E lembrando, né? aquela ideia que eu falei lá de trabalhar meio do funil. Né? Conteúdo tem que ser educativo, informativo. Às vezes é um conteúdo até que vai contra assim, o lucro do curto prazo. Né? Eu, tô, eu vou fazer um conteúdo essa semana com uma consultoria, que é uma consultoria de gestão empresarial. E esse cara vai recomendar... Né? A gente vai fazer um, um webinar e tal, e a recomendação desse cara é redução de custos. Né? E um dos custos que ele, que ele reduz é marketing. Né? E a gente vai fazer um, um webinar sobre isso. Eu sou uma agência de marketing com um cara que vai falar que você às vezes tem que reduzir um custo de marketing. Né? Mas a gente vai conversar sobre isso, a gente vai criar cenários, porque é a realidade. Né? Então a empresa que vai ver aquilo vai se identificar, vai entender o que está acontecendo. E aí aquela coisa é um momento de muita humildade também, né? de quem está prestando serviço, de quem é a agência, de entender, olha, eu vou te ajudar, o que eu posso, mas, às vezes, pode ser que eu, eu te ajudar agora a dizer que você não tem é, é, que investir tanto comigo. Né? Mas daqui a dois, três meses, você vai querer investir um pouco mais. Então, acho que é, enxugar é, custos, é óbvio, fundamental, mas a gente também é, pode também, assim, infelizmente, né, para alguns empresários isso dói ouvir, mas assim, às vezes a gente vai deixar um pouco o lucro de lado agora, algumas coisas que poderiam gerar uma receita, né, para pensar no bem realmente do nosso cliente, porque não é simplesmente fazer caridade, é realmente querer que o nosso cliente sobreviva, né, para a gente estar tá junto com ele daqui a pouco.
0: Uhum. Muito, muito, muito legal que você trouxe, até fiquei aqui refletindo que para aqueles clientes da base das agências que já utilizavam embound marketing, penso eu que é, agora os, os custos para se fazer uma ação de marketing seja muito menor em relação aos outros que não tinham nada, né, que eram Isso totalmente... Também. Né? Então, até eu fiquei comparando com as pessoas que estão cancelando né, suas contas, chegando e falando assim, não, não vou mais fazer, não tenho como investir, quando no final das contas o que a gente entende é, aqueles que hoje estão vivendo de forma um pouco mais tranquila, vamos dizer tranquilo, para a gente não... Mencionar que tá todo mundo complicado, né? Mas aqueles que estão conseguindo trabalhar de forma um pouco mais tranquila Foram uhum. os que se prepararam muito bem anteriormente, né? Parar agora não é uma opção A opção é continuar Porque a gente está aprendendo com essa situação toda Que preparação é uma chave, né? o negócio É uma alternativa ótima Então, continuar se preparando E continuar se relacionando é, é o que as pessoas têm que fazer, é o que as empresas têm que continuar realizando Até por isso, né, que foi um pouco do que você trouxe Por isso que a gente tá vendo tanto conteúdo, se, conteúdo sendo disponibilizado As pessoas estão carentes disso, né, elas querem entender um pouco mais sobre Sim. E visto que existe a possibilidade de compartilhar, de fazer um relacionamento via rede social ou o que for A gente pode entregar, né, Renan, então... Para todos aqueles que ainda estão encontrando, penso eu, e fortalecendo ainda mais o que o Renan disse, para todos aqueles parceiros que estão encontrando dificuldade em vender o valor do inbound marketing, do marketing digital no momento que nós estamos, esse é o ponto, né? Para aqueles que estão fazendo, eles vão conseguir é, sobreviver nos próximos dias, enquanto os que estavam totalmente offline hoje estão... É, se debatendo para conseguir se organizar e virar a chave de forma muito rápida e às vezes sem, sem estrutura nenhuma, né, Renan?
1: É, eu acho que, assim, é, quando a gente tem incerteza, a gente, claro, muda o planejamento, começa a pensar no curto prazo, né, é, falar do dia, falar da semana, não falar tanto do mês, né, do ano e tudo mais, então isso é natural. É, dentro do que você falou, Priscila, e ao mesmo tempo, para vender um serviço inbound, que é uma coisa um pouco mais de médio e longo prazo, a gente tem também uma visão que é o seguinte, no curto prazo, as coisas estão mais incertas, tá? Mas no médio e longo prazo, nem tanto, porque uhum. no médio e longo prazo, a sua empresa vai precisar ficar aqui, né? A sua empresa vai precisar vender. A gente sabe que a gente está numa situação temporária, né? Claro, ela pode ter vários impactos, várias consequências, durar por muito tempo. Tem vários cenários não tão legais. Mas, ao mesmo tempo, o momento que a gente tem de fechar tudo, etc., esse momento vai ter outras fases, né? E aí, a gente sabe que isso, eventualmente, pode ser daqui a alguns meses, mas, olhando para um horizonte de seis meses, um ano, se a empresa quiser estar tá viva nesse horizonte, né? Ela vai precisar se posicionar. Então, esse uhum. também é um momento é, de conversar com os clientes e dizer, olha, vamos, vamos, a gente não sabe o que vai acontecer semana que vem, mas a gente sabe que daqui a um ano a sua empresa precisa estar tá aqui. Então uhum. vamos trabalhar com isso eu Acho que é um bom ponto de partida E eu acho que é, quando você fala isso com o empresário Ele já fala assim, é, realmente <risos> E eu, eu até fiz um desafio Brincando outro dia, eu postei assim Gente, é, 2020, beleza o planejamento está confuso Mas pensa como que você quer Que a sua empresa esteja em 2030 porque aí você vai ter uma, uma, clare, uma clareza maior, né? Porque você vai entender que, poxa, em 2030, se a minha empresa não for digital, não tiver uma, uma estrutura mais, mais ágil, não tiver uma presença e tudo mais, não tiver mais canais e tal, a empresa não vai nem existir. Então, vamos uhum. começar, né? Eu até fiz uma brincadeira outro dia, que eu falei, poxa, é, antes era depois do carnaval, agora é depois da quarentena. Então, enfim, né? é, a gente vai sempre ficar achando uma desculpa para não começar. Né? Sempre
0: sempre
1: tem, tem. tem bons motivos para a gente começar também.
0: É verdade, tem toda a razão, Renan. E aproveitando que a gente está falando aqui sobre aproveitar o máximo, sobre a gente é, identificar no marketing digital várias possibilidades, a gente também tem que falar sobre aquela outra preocupação que a gente já arranhou um pouco Sobre esse assunto logo no início aqui do episódio Mas que é importante a gente Detalhar um pouco mais Que é com relação ao tom que a gente tem utilizado Nas nossas comunicações e estratégias né? Já falamos que o momento É de relacionamento Mas tem sim aquelas Empresas que com toda essa situação Viram é, o, o seu negócio, a sua empresa, ela dá uma aumentada né? na, na, na demanda, porque elas estão naqueles que foram considerados como artigos de necessidade. Nesse caso, como que a gente consegue garantir, Renan, que com o nosso tom, a nossa comunicação, a gente consiga garantir uma oportunidade e não um oportunismo? Né? eu Acho que a gente cabe, acaba ficando numa linha muito tênue quando a gente está trabalhando e a gente quer aproveitar é, é, com que algumas coisas estão surgindo ali. E às vezes a gente até nem está né, numa situação tão favorável, mas encontra uma brecha que funciona muito bem. Porém, ainda assim, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, o que, que vocês estão fazendo enquanto agência ou o que estão fazendo para o cliente de vocês para conseguir garantir essa delicadeza?
1: Legal, legal, muito, muito boa pergunta. É, eu, eu acho assim, a gente não pode, também tá dizer para ninguém assim, ah, é, não venda, não é, não existe isso, né? A gente, a gente sabe que a gente tem que criar estratégias pensando em algumas vendas que alguns nichos que você consegue vender agora, outros que não, né? Outros que só para daqui a um tempo e tudo mais. Agora Pensando nessa questão, igual você falou, de, de cuidar isso com, com delicadeza, é, eu acho que tem muito a ver com... Claro, né, tem que tem ter essa sensibilidade no conteúdo é, de, de se colocar do outro lado. Né, é, e aí eu acho que isso até está sendo fácil, de certa forma, porque como está todo mundo vivendo a mesma situação, tem os mesmos medos, né, Os mesmos é, a, recebendo as mesmas notícias, é, as mesmas informações, então você consegue entender... Né? Aí, claro, eu acho que óbvio que é exercício de empatia, mas né? você consegue, com fizer um exercício de se colocar no lugar de uma outra pessoa recebendo aquela informação. Né? Então, é, o que a gente tem visto, né? eu acho que isso vai muito da. Da, da cabeça, claro, às vezes até da empresa, do, do gestor da empresa, às vezes depende um pouco da, da empresa do outro lado, né? E a gente a, a gente já tem que, às vezes, fazer o um papel como agência de um pouco até de, de, de orientador, um pouco, às vezes, de terapeuta desse cliente, né? De orientar ele sobre uhum. o tom, porque, às vezes, tem assim, é, claro, a gente teve casos, eu tive um caso só, de um cliente que estava, eu chamo de uma espécie de negação, né? do tipo assim de, de, não, de não aceitar o momento, de querer impor que ele tinha que estar tá vendendo, querer colocar visões políticas no conteúdo da empresa. Enfim, esse cliente acabou eventualmente suspendendo o contrato, porque a gente chegou para ele, olha, é, a gente, esse caminho aqui não vai funcionar. Tá? A gente acha que você vai fazer isso aqui e vai quebrar a cara. A gente não aconselha. Você quer fazer? Então, vamos fazer. Aí você vai lá, faz o post, manda o um e-mail e tudo mais. Aí não acontece nada. E aí o cliente cai na realidade. Aí ele fala, opa, peraí. Né? Então não está todo mundo pensando igual eu. As pessoas realmente não estão é, naquela, naquela sintonia. Então é, a gente aconselha, a gente acompanha. E aí eu te falo, a imensa maioria das empresas, né? eu tive só um caso aqui de uma empresa que o cliente teve que mandar um e-mail agressivo para ele ver o feedback negativo e aí recuar. Né? Infelizmente a decisão é dele, porque a empresa é dele. Né? A gente não pode impor isso a ele. Mas tirando esse caso, é, você vê que assim, à medida que o tempo passa, isso se torna mais consciente nas empresas, e é isso que a gente quer que as empresas entendam. Né? Que a gente está, a gente tem que pontuar isso para nossos clientes, para o dia a dia. A gente precisa ter é, nesse momento um, esquecer um pouquinho algumas coisas, como eu já falei. É, ah, vamos... Não, porque a gente tem a meta de vendas, a meta... Isso, infelizmente, agora não vai ser é, mais uma coisa tão... É, é, você não vai, não vai bater a meta de vendas. Você vai ter que criar uma outra meta, pensar outras coisas. Talvez elas não tenham a relação que você queria com venda. Mas... Pode ser que a gente pense agora em metas de leads qualificados, leads que têm interesse em comprar daqui três meses, daqui seis meses, né? Então, vamos focar nessa meta, vamos subir um pouco no funil, né, e vamos pensar um pouquinho nisso, então a gente tá, é, aí claro, tem clientes que a gente teve que fazer um post um pouco mais é, é, agressivo e tal, e o que a gente fazia era, primeiro, dar bastante conteúdo, é, ajudar, é, assim, por exemplo, eu vou colocar uma landing page, em vez de eu colocar, sei lá, oferta e preço, primeiro eu coloco um monte de conteúdo informativo, dica, vídeo, informação é, útil, né? utilidade pública, tal, tal, que tem a ver com a empresa, e lá no final eu coloco um botão mais, mais tímido, com alguma coisa mais de negócio, de oferta, porque se o, se o cliente quiser, é, enfim, é uma coisa mais, mais agressiva, lá, o, o cliente do nosso cliente, ele vai ter aquilo ali para ele clicar, para ele comprar e tudo mais, mas vai ficar um pouquinho mais escondido agora. Né? Então, primeiro você coloca ali aquela camada de conteúdo útil, de informação realmente é, que vai ajudar, e aí isso é inbound, né? que é você criar conteúdo útil, e aí depois você coloca essa camada de, de conteúdo mais de conversão. E aí eu te digo assim, que está funcionando, tá? Eu tenho um cliente aqui que é um, é um varejista e a gente fez uma ação com ele lá e a meta nossa era gerar Telha, sei lá, 30, 40 leads é, que tinham uma qualificação legal para um produto dele, que é um produto que não é fácil comprar agora, é um nicho que está muito comprometido. E essa ação, sei lá, em dois, três dias a gente gerou o dobro de leads que a gente previa, né? a gente estava com uma meta mais conservadora também. E a gente até se surpreendeu, porque as pessoas estavam interessadas no produto e tal, só que com essa pegada de, olha, a gente vai te ajudar, a gente está aqui e tudo mais, e daqui a pouco né isso aqui vai se concretizar. E aí as pessoas entenderam a mensagem e converteram em níveis até superiores do que a gente tinha antes de conversão, simplesmente porque a gente foi muito mais, é, digamos assim, é, sensível mesmo ali na comunicação. E eu não sei se vocês repararam, isso aí na RD e tal, é, o pessoal tá ficando mais no e-mail, né? Tá ficando mais online, então as nossas taxas de abertura estão melhorando, né? As taxas de engajamento estão melhorando, então, assim, é um cenário legal. Eu até vi um dado, não sei se a RD já tem alguma coisa nesse sentido, mas até o, o uso do RD Station, né? As pessoas entrando em landing page e tal, isso está subindo, está atingindo níveis. É, recordes aí, porque o pessoal está querendo converter conteúdo, interagir, né? Óbvio que não numa pegada mais agressiva, que isso realmente não está funcionando.
0: René, agora a gente está começando a direcionar para o final do nosso episódio, mas antes disso, a gente quer falar de um tópico que a gente até deixou de lado nos últimos tempos, é, até nos nossos treinamentos e em alguns dos nossos episódios de podcast, justamente porque a gente sabe que o momento é de relacionamento. Porém, no começo desse episódio, você mencionou que você estava com um cliente que ele é novo. Ele está entrando agora na casa, é, vocês fizeram um trabalho ali com eles a ponto dele ver valor, no marketing e querer tocar com vocês todas as ações as próximas. Então, a minha dúvida é, no momento em que nós estamos, é, para a agência existe oportunidade de vendas? Se existe oportunidade de vendas, o que, que vocês estão fazendo para vocês alcançarem isso nos próximos dias?
1: Ainda bem que você me fez essa pergunta, Priscila, porque, assim, eu, eu vi um caso que eu fiquei, assim, doeu no coração profundamente. Uma agência bem estabelecida, que aí, assim, começou a apontar ali a, a, o momento de quarentena, de crise, dispensou a equipe comercial, fechou <risos> o comercial, <risos> e aquilo me doeu no coração de uma forma é, gigante, porque, assim, é, a gente não tem desculpa para não vender agora, sendo bem sincero, assim, é, não, não é só discursinho e tal, eu nas últimas semanas, que já de quarentena, eu fechei uns três contratos nesse período normalmente é um número dentro que a gente fecha até um enfim, não foi abaixo né, acima do normal, foi dentro do normal, eu não sei como é que vai ser o futuro, mas a gente tem outros encaminhados que podem até fechar também agora, é. o que acontece é que assim, as empresas se adaptam os negócios se adaptam. A gente não pode. É, assim, É óbvio que a estratégia comercial tem que mudar, tem que se adaptar, né? Mas a gente não, não faz sentido você desistir de vender, você largar. Ah, não, não vai vender, ninguém quer comprar. Não, não, não tem essa prepotência, né? Eu acho que é por isso que eu falei de ter humildade. Fala assim: peraí, eu não sei tudo. Será que, poxa, eu poderia me surpreender positivamente? Né? Porque eu acho que a gente às vezes se fecha né, a isso. E aí, é, não só claro, inovar, buscar outras ideias, mas deixar a porta aberta para conversar com seus clientes. E aí vou, vou dar um exemplo simples de ação que você pode fazer, se não der certo, pode vir me cobrar aqui e falar Pô, Renan, você falou isso aí, não deu certo, você é um mentiroso, tá? Que é o seguinte, é, pega a, a lista de clientes que você, tava, é, você negociou recentemente, ou até que estava negociando, né? que você estava com medo, ah, esse cliente aqui não vai querer mais nada, ele sumiu. Pega a lista recente, os últimos meses, empresas que você vê que são de nichos, que conseguem gerar negócios e tal, e só manda um, um e-mailzinho para essa pessoa, manda um WhatsApp, tipo, e aí sumido? né? Manda aquele, olá, tudo bom? Como é que você está? Como é que vocês estão passando? Não, né? não no sentido de, vamos fechar negócio, não é isso manda um, oh, e aí, como é que você está? Está tudo bem com a família? Como é que vocês estão? Está difícil o momento? Como é que vocês estão? Né? Enfim, manda um, um não, é, não é nem no, no, na questão de, ah, vou mandar só para, não, realmente procura se interessar para entender como é que está essa empresa, tá? Eu, a gente fez esse exercício e o, o retorno foi muito incrível, assim. Óbvio que não fechamos milhares de negócios, mas eu já consegui algumas reuniões. Teve cliente que, quando encerrou um contrato com a gente em dezembro, que estava super triste agora, desolado, porque está precisando de marketing e tinha fechado em dezembro a porta para o marketing porque estava com problema financeiro já, e aí esse cliente está pensando, poxa, será que vocês não conseguem me ajudar? Então, a gente está pensando como a gente pode ajudar. Então, se você pegar esses prospects, essas pessoas que você já tem um relacionamento, mandar um, e aí, como é que vocês estão e tudo mais, tranquilo, você é o um especialista, você entende de digital, tem certeza que pelo menos uma pessoa vai falar assim, poxa, vamos ver aí com o que a gente pode pensar para os próximos meses, vamos pensar, vamos tentar imaginar, você está com alguma ideia? Se você trouxer alguma ideia para essas pessoas, assim, por mais simples que ela possa parecer para você, pode realmente mudar a, a, a história da, da empresa lá do outro lado. Então, assim, é, eu falo não só não vamos deixar de tentar vender, né? É óbvio que não vai ser igual antes e tudo mais. É, a gente tem que adaptar o processo comercial, mudar, né? Buscar, é, fazer aquelas coisas que a gente não fazia antes, que a gente não queria muito, né? É normal. Só que também a gente tem que, assim, na minha opinião, tentar primeiro ir na nossa base, ir naqueles clientes que que já conversavam, que às vezes cancelaram um contrato, mas que, poxa, poderiam voltar. Conversa com as pessoas, né? Eu tenho certeza que você vai tirar alguma coisa dali, nem que seja um, uma indicação para um outro negócio, né? E é, pesquisar, estudar e começar a ver onde que pode ter um potencial para você ali. Igual, eu dei uma dica aqui, né? É, eu, eu comecei a olhar para empresas que tinham aquela estrutura de marketing grande, uma equipe grande e que vão ter que dispensar essa equipe. E aí elas vão precisar de marketing ainda. Então a agência pode ajudar, porque a agência consegue um custo menor né, do que uma empresa que tinha uma equipe grande de marketing atuar e ajudar na, na operação. Então a gente pode buscar oportunidades, óbvio, é, esquece um pouquinho esse passado no questão de meta e tudo mais, mas você pode lembrar do, do passado recente para conversar com as pessoas, para estar próximo dessas pessoas, né? E assim é legal porque às vezes você vai se surpreender com empresas que você nem imaginava é, querendo falar com você. Outro dia até foi até demais, aí foi exagerado demais. Um cliente meu que era que é um hotel, uma pousada querendo conversar com a gente. Eu falei assim, gente, mas Pousada? O que eles querem agora? Eu mesmo estava descrente do, do negócio, sabe? E eu fiquei assim, não é possível, sabe? Enfim, e o cliente pediu a reunião, né? E a gente nem abordou ele, nem falou nada com ele. É um cliente que saiu da agência tem, um, tem um, alguns anos. E ele veio procurar a gente. E aí eu falei, poxa, mas ele está pensando lá na frente. Né? Ele está pensando depois, né? Ele sabe que ele vai precisar voltar com força máxima, porque, enfim, o negócio dele sofreu demais, né? Então, assim, não vamos deixar de nos surpreender positivamente, vou repetir essa frase aí porque a gente, às vezes fica fechado, né, e a inovação não, não demanda a gente estar tá mais aberto, é, demanda a gente ter essa visão de que a gente tem que ser um pouco mais otimista, pode parecer bobo, né, pode parecer inocente, mas, assim, a gente está na, na linha de frente ali, a gente ajuda muitas empresas com esse otimismo. Né? Até tem um caso, se vocês me permitem, de um cliente meu que era um restaurante que não tinha quase nada de delivery e nesse domingo ele, ele me ligou, é, na verdade ele me ligou, ele postou na rede social dele lá pedindo desculpa porque, aos clientes porque ele teve tanto pedido que ele não conseguiu atender no domingo passado. E ele era um cara que nem fazia delivery, né? Ele é um restaurante super tradicional, ticket alto, que aquela, enfim, não tinha nada. E aí, ele, ele, ele em duas semanas, ele começou a ter que pedir desculpa porque ele já não estava conseguindo atender. Ele está vendendo mais do que ele fazia antes. Enfim, ele está ele tendo que reaprender o negócio dele. Isso é muito legal, porque, assim, por um lado foi triste, né? Porque ele não conseguiu entregar, mas, é, por outro, foi muito bacana, porque, poxa, tá ali o negócio dele, que é um negócio super afetado, que é um restaurante... Conseguiu, né, sobreviver e não era um negócio de delivery, era um restaurante tradicional e tá conseguindo. Então, ele estava muito desanimado falando que ia fechar restaurante e tal, e eu tava lá, não, vamos tentar, vamos fazer. Aí ele falou, ah, beleza, vou tentar mais duas semanas. Aí deu, deu certo, aí ele quer continuar mais um mês, aí fui por aí vai, né. Então, a gente também tem que ser um puxar um pouquinho esse papel de motivador de, de levar as coisas adiante porque assim, a gente é, é tá na linha de frente do digital e as empresas precisam do digital mais do que nunca né? então se a gente está desanimado poxa <risos> quem que vai estar tá animado né?
0: Sem dúvida, eu adorei só nessa última resposta aqui, eu já aprendi um monte de coisas, já tô mudando meu pensamento, duas <risos> coisas eu trago só dessa última resposta que você disse, que eu aprendi, né? Uma delas é, todo bom vendedor, ao terminar esse episódio, vai entrar em contato com a base para falar com eles, pelo menos perguntar como que ele pode ajudá-los, né? Porque certamente... Pois. Existem pessoas que estão ali esperando, procurando alguém que possa ajudá-los, certamente o vendedor, é, principalmente é, numa frente de marketing, ele vai conseguir fazer uma grande diferença na vida dessa pessoa, desse empresário. E a segunda coisa que eu aprendi, somente com o que você trouxe aqui, René é não vamos subestimar nenhum segmento, entrou em contato com é. o Renan uma putada, né? Então assim, não é porque ele está num segmento Que a gente considera, vamos dizer assim Que está um pouco mais afetado, que a gente não vai entrar em contato Não, ele precisa de relacionamento Passado esse momento Ele vai querer voltar com tudo, né Então ele precisa se Isso. preparar Já Talvez aprendi?
2: ele
1: é, Desculpe, mas assim, talvez é. ele até precisa mais Do que outros, e eu Isso. mesmo Cometi esse erro de não abordar esses segmentos né E às vezes Ele está lá, ninguém está abordando ele também Então ele está esse... sozinho precisando de ajuda nem que seja para você conversar e pensar e projetar um futuro para ele né não que você às vezes vai fechar um contrato agora mas você vai estar lá do lado dele e assim que ele precisar ele vai lembrar de você porque você ajudou ele muitas Perfeito. coisas
0: a gente tem como tirar aqui foi, foi extremamente valioso e claro para a gente amarrar isso tudo que a gente aprendeu hoje é, Eu queria trazer um pouco de contexto Com algo que eu vi recentemente né, E entender o que, que você Também tem de aprendizados né, Desse momento
1: Perfeito, Priscila Tem sim que é assim é, Valores é, Não são só aquele, aqueles negocinhos Que você escreve lá e põe lá no, no mural E fala que você tem Agora é hora de você testar e realmente é, entender quais valores que vão te ajudar a atravessar esse momento. Os valores, na minha opinião, agora é igual um momento bem motivacional, mas faz todo sentido, é, eles vão é, ajudar a delimitar até onde você vai, até onde o que você aceita conceder ou não, e como que você quer passar por esse momento, tanto com seus clientes quanto com a sua equipe.
0: Perfeito, Renan. Olha, já. Passando aqui ao momento que eu confesso que é o que eu menos gosto, que é o de finalizar, eu queria agradecer muito a sua participação e disponibilidade, foi um prazer enorme ter você aqui conosco, representando e demonstrando a marca da sua tribo, obrigada mesmo pelo papo, pelas ideias e pelas sugestões, que com certeza vão ser muito válidas para os nossos parceiros.
1: Valeu, valeu Priscila, é, valeu Gênesis também. Eu, eu só assim me coloco à disposição também para estar tá ajudando. É, eu já fui uma agência que estava no começo, é, eu ainda sou uma agência sabe, pequena, né, digamos assim. É, então assim eu eu quero realmente ajudar então se você precisa de alguma coisa é, enfim quer trocar alguma ideia pode me procurar aí nas redes sociais Renan Caixeiro ou na Idealog mesmo meu e-mail pode ser Renan@idealog.com.br pode falar comigo porque principalmente para a gente falando aqui para agências também ou para empresas em geral mas para quem é de agência também é, precisar de alguma coisa de, de enfim uma dica uma informação ou uma indicação enfim
0: é isso aí, é o momento de dar as mãos e de, com várias pessoas juntas, a gente conseguir ser mais forte, sem dúvida. E Gê, aproveitando o momento, eu também gostaria de agradecê-lo pela participação de hoje. E estamos já nos organizando para o próximo, hein? Quero ver você no próximo episódio aqui comigo.
2: É isso aí, Pri. Chegamos quase aqui no episódio 40 já, cara. Parece que foi ontem que a gente começou com o show em The Roy. E hoje a gente está aqui com conteúdos cada vez mais incríveis. É, eu queria agradecer também o Renan, né? Dizer que ele tem mais um fã a partir de agora, porque eu concordei com absolutamente tudo que foi falado aqui durante esse episódio. Várias vezes aqui eu bati palma remotamente, porque realmente faz total sentido isso que você trouxe de valores, de insights e de hacks aqui para os nossos parceiros.
0: Beleza, gente. Então, claro, né? Para encerrar. A gente deixa aqui também um convite para cada uma das pessoas que estão nos ouvindo, para que vocês participem conosco nos próximos episódios, compartilhando a sua dúvida ou então sugestão de tema do que vocês querem ouvir aqui no Show Me De Roy, enviando um direct no Instagram de parceiros, o @rd.partner. Muito obrigada por você nos acompanhar até aqui e nós nos encontramos no próximo episódio do Show Me De Roy. Até lá. Tchau, tchau, gente. Tchau,
1: tchau. Um abraço. Até a próxima.